0: dass sie gesunde Gewohnheiten entwickeln und dass sie lernen eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist meine Aufgabe als, als Elternteil und ähm, dass ich sie dazu befähige und nicht mit Verboten sozusagen so lange ja quasi beeinflusse, bis sie dann irgendwann, wenn sie das äh, in eigenen freien Zugang auf die Süßigkeiten haben, sich dann ähm, alles ähm, kaufen und und in sich reinstopfen und das Maß verlieren dafür.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, einfach, gesund Podcast Episode, ihr Lieben. Mein Name ist Martin Krowicki und ich habe euch heute einen super spannendes und sehr sinnbringendes, nutzvolles Thema mitgebracht, was äh, mir und vor allem meiner ähm, podcast interview partnerin sehr am Herzen liegt. Es geht um die Kinderernährung. Und egal, ob ihr jetzt Onkel, Tante, Opa, Oma, Mama, Papa, großes Geschwisterchen seid, das Thema ist für alle relevant und darf und soll auch unsere Ernährungswelt hier verändern. Und wir werden mal mit der Autorin der Nährschaftsgeschichte sprechen, das ist Marin Butschig. Und wir werden darüber sprechen, ähm, wie sie auf die Buchidee gekommen ist, ähm, was so das Neue an diesem Buch auch ist und wie es die Ernährungswelt, die Kinderernährungswelt in Deutschland auch verändern kann. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und erstmal, liebe Marin, schön, dass du dir die Zeit nimmst und
0: schön, dass du da bist. Hallo Martin, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast. Und äh, ja, danke dir schon mal sehr für diese Gelegenheit.
1: Ja, danke dir. Du hast äh, sehr viel vor. Du hast eine große Vision. Ach, ja. Schon einen langen Weg hinter dir, also mhm. äh, vermutlich zwei, drei Jahre oder wie lang bist du schon dran?
0: Genau, also die, tatsächlich, die Idee kam mir vor zweieinhalb Jahren, äh, ganz, ganz spontan letztendlich ähm, in den Kopf und hat mich nicht mehr losgelassen. Und das war tatsächlich die Grundidee. Was wäre denn, äh, wenn Kinder also f- sehr, sehr früh verstehen, wie viel Superkraft in natürlichen Lebensmitteln stecken, also in Gemüse und Co. Ja, weil ja. die ja tatsächlich immer so langweilig daherkommen. Und äh, mich hat das einfach oft geärgert, dass man als als Mutter, als Eltern mit dem gesunden Essen so ziemlich als langweiler dasteht. Ja, man äh, man hat kaum eine Chance letztendlich gegen diese ganzen hochverarbeiteten Produkte der Lebensmittelindustrie und ähm, das war auch ein Punkt, warum ich mich überhaupt nochmal näher mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe, außer sozusagen für unseren privaten Bereich. Da habe ich ja dann auch äh, dank schnell einfach gesund unheimlich viel gelernt und habe dann auch entschieden, also in die Richtung nochmal zu gehen, weil ich gesagt habe, also ich möchte nicht von dieser Welt treten, ohne der Lebensmittelindustrie wenigstens einen kleinen Fuß in die Tür zu stellen und äh, wollte also auch mich als Ernährungscoach weiterbilden, um anderen Menschen zu helfen, ähm, da eben eine Veränderung in ihrem Leben herbeizubringen und im Zuge dieser ganzen Ganzen äh, Ausbildung und Weiterbildung und Beschäftigung mit dem Thema bin ich sozusagen immer weiter äh, ins Elementar gegangen und habe immer überlegt, was ist denn eigentlich die Basis von allem? Ja, und die Basis von allem ist letztendlich wirklich die Begeisterung für das gute Essen. Ja. Statt Verbote, statt ja, ich habe auch angefangen natürlich mit äh, mich auf all das zu konzentrieren, auch mit meiner Familie, was ist denn alles verboten, was darf man alles nicht? Und das macht einfach keinen Spaß. Und äh, letztendlich hat man auch gerade als als Mutter oder als Eltern auch gar keine Lust, den Kindern gegenüber immer nur ähm, zu verbieten. Sondern verbietet man die äh, Cola, dann äh, wollen sie Orangensaft trinken. Das ist auch nicht gut. <lacht> verbietet man äh, die eine Süßigkeit, kommen sie natürlich mit der nächsten um die Ecke. Also die Auswahl ist einfach so riesig, dass man am Ende, ähm, wenn man dann mit dem frisch gekochten, gesunden Essen natürlich überzeugt, wenn sie Hunger haben, aber nicht in dem Moment, wenn die Kinder ähm, mit dem Taschengeld alleine einkaufen gehen. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis auch, als meine Kinder in das Alter gekommen sind, dass ich gemerkt habe, Verbote bringen überhaupt gar nichts, weil sobald sie Geld in der Tasche haben und der Zugang frei ist, ähm, können sie sich sowieso alles kaufen, was sie wollen. Also Mhm. bringt nur Wissensvermittlung und Bildung was und ähm, sozusagen die Begeisterung äh, fürs wirklich gute Essen. Ja, Ja. das hast
1: du sehr schön formuliert. Also die Ausgangsmotivation ist echt gut, also vor allem auch, weil es aus deiner eigenen Geschichte, selber Kinder, wie du gesagt hast, auch entsteht. Und du hast natürlich voll ein Grundproblem äh, entwickelt, äh, entdeckt auch, was alle irgendwie beschäftigt. Gerade wir ähm, werden ja auch immer mit in unserer Ernährungsberaterfunktion irgendwie befragt, es ist immer wieder, das gefragt hat, wie wie kann ich denn mein Kind ernähren, wie komme ich denn mit dem ganzen Fastfood und so und alles zurecht. Und die Lebensmittelindustrie hat ja Reize ohne Ende geschaffen. Kindgerecht das Ganze verpackt, aber das, was drinsteckt, der Nährwert ist nicht kindgerecht. Und da bewegt ihr euch ja irgendwo drin. Und das ist ein sehr, sehr sehr, ähm, schwieriges, umkämpftes Feld. Aber es ist genau die Zeit dafür, jetzt ähm, da was zu machen. Und du sagst, ihr geht über den Ansatz Begeisterung ran. Genau. Echt schön. Und das, wenn man hier auf die... Ich habe jetzt hier das Cover vorliegen, ist jetzt im Podcast nicht sieht, wir verlinken es ja auch. Das ist halt wirklich sehr, sehr schön und ansprechend schon. Alles tolle Figuren. Ähm, eine schöne Aufmachung auch, wenn man also es durchblättert. Also es begeistert wirklich. Also ich kriege immer große Augen, wenn ich durchblätter. <lacht> ja. Ich, ich habe auch schon meine Lieblingsfiguren. Mal. Ah, da
0: bin ich gespannt. Dann <lacht> ich sie dir nachher nochmal.
1: <lacht> wir, ja, wir tauchen ja so in dem Interview ein Stück ins, ins Buch, in, in Details auch ein. Mm. Aber wenn, wenn wir jetzt schon mal so die Motivation schaffen wollen, dass das Buch wirklich einen Platz verdient hat, ähm, also was ist denn so das, was das Buch jetzt verändern kann, also der, der neue Ansatz und wie kann so der Alltag der Eltern, der Kinder, vielleicht auch der Erzieherin danach aussehen, wenn man nach dem Buch lebt?
0: Also letztendlich, dass man wirklich äh, den 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 Schalter umlegt von, und wegkommt von den Verboten äh, hin zur Begeisterung und das geht äh, sozusagen, also ich habe, auch mal so für mich formuliert, dass ich sage, warum reden wir eigentlich ständig über Zucker? Dabei wollen wir ihn doch verhindern und vermeiden. Ja, Das ist allen klar und letztendlich geht es auch im Buch darum, dass wir natürlich weniger von diesen äh, zuckerlastigen, äh, fettlastigen Sachen essen, aber wie auch bei anderen Dingen im Leben, sollten wir uns doch lieber auf das fokussieren, was uns gut tut, was uns ähm, etwas bringt, was wir gerne mögen, was also einen Wert auch hat in unserem Leben. Also also gerade wenn man auch Richtung Achtsamkeit und sowas guckt. Also ja, also es geht immer in allen Bereichen, schau auf das, was du haben möchtest. So. Also lasst uns den Blick weglenken vom Zucker hin zu den zu den wertvollen Superkräften und lasst den Kindern zeigen, wo die denn eigentlich wirklich stecken. So, und das sind natürlich die Nährstoffe, die wir ja alle als äh, Vitamin C, als Magnesium, als Vitamin B12. Also als quasi Mineralstoffe und Buchstaben und äh, Zahlenkombinationen kennen und für mich war das immer so, dass ich das nicht so richtig greifen konnte. Also mir so richtig zu merken, welches Vitamin ist jetzt für was äh, genau zuständig, ist mir immer so ein bisschen weggerutscht und da dachte ich dann Mensch, wenn und eigentlich haben die aber alle ja, schon fast ein Charakter, wenn man sich überlegt, wofür die so zuständig sind. ne Also gerade so Magnesium, der ja so als Magnus-Magnesium dann um die Ecke kommt, der wirkt ausgleichend, der ist ein Chefmineral, der, der hält den Überblick über alles. Er ist an, korrigiere mich, falls ich es falsch äh, sage, aber an über 300 Prozessen im Körper beteiligt. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und wenn man sich also wenn man in diese Welt eintaucht und man diese Komplexität sozusagen der Nährstoffe versteht und begreift, dann ist das äh, unfassbar spannend und und das sind wirklich wahre Superkräfte. Und wenn Kinder früh verstehen, dass ihnen genau diese Mittel oder diese Stoffe, die im Gemüse und in, in, in natürlichen Lebensmitteln drinstecken, ihnen ja genau das geben, was sie haben möchten. ja Also Kraft, Energie für all ihre Abenteuer, die sie jeden Tag erleben wollen. Kinder wollen groß werden, sie wollen stark sein, sie wollen mutig sein, sie wollen schlau sein, ja sie wollen einfach... Äh, Präsenz auch haben, also intuitiv, das ist ja Kinder nicht, nicht, sie laufen ja nicht durchs Leben und haben das als Wunsch, sondern es steckt ja in ihnen drin. Und ähm, genau, das ist im Prinzip das, was das Buch verändern kann, also dass der Fokus sich komplett verändert von den Verboten hin zu dem dem Wissen, was steckt denn in in dem Lebensmittel drin und dann eben, dahin, mit Eltern gemeinsam einkaufen zu gehen, die Packungen umzudrehen, wirklich auf die äh, Zutatenlisten zu schauen und gemeinsam mit den Eltern ähm, darüber zu sprechen. Und ich habe auch in in einem Blogbeitrag zum Beispiel auch geschrieben, also wie man die eigenen, ähm, also diese diese eigenen Entscheidungen von Kindern stärken kann, ist dann eben diesen Weg zu gehen, äh, sie dafür zu sensibilisieren, was steckt denn da drin in diesem Essen, was was wir dort gemeinsam in unseren Mund stecken. Und dass das, was mit unserem Befinden zu tun hat, mit unserer Kraft, mit unserer Energie, das ist sozusagen das allererste Erkenntnis, was Kinder schon früh haben sollten, ähm, ja, bevor dann Verbote auf sie zukommen und äh, andere einschneidende Sachen. Ich habe von Geschichten gehört, dass Kinder sich gegenseitig verpetzen, weil sie ein paar Gummibärchen in der Brotbox haben oder sich nicht mehr trauen, ein Brötchen mit Marmelade zu essen. Und da dachte ich so, dass kann es ja letztendlich nicht sein. Und und wenn ich mir vorstelle, ich wäre noch mal jung, äh, dann finde ich auch, dass Kinder schon das Recht haben, dass sie die Sachen, mit denen sie ja letztendlich auch beworben werden, also die Lebensmittel, die ja auf sie zukommen, dass sie die auch mal probieren können. Hm. Wir können nicht von Kindern erwarten, dass sie an dem Süßigkeitenregal vorbeilaufen und äh, mit dem Wissen, ach, das tut mir alles nicht gut, das hat mir Mama und Papa verboten. Nein, das esse ich nicht. Also Also bei meinen Kindern hat das nicht geklappt und und ich habe es auch nie übers Herz gebracht, ihnen das zu verbieten. Aber wenn man äh, mit ihnen gemeinsam bespricht, dass es wichtig ist, erst sich mit Nährstoffen zu versorgen, weil das ist das, was der Körper braucht und man also zu Hause auch diese Gewohnheiten aufnimmt, dass man erst mal sich zu Hause mit Freude, mit mit gesunden, mit sehr gemüsebasierten Essen satt isst dann ist auch danach sozusagen gar kein Problem für mal ein paar Süßigkeiten und dann parallel drauf zu schauen, was steckt denn da drin? Und dann kommt irgendwann natürlich diese Erkenntnis, ach, ist da ja schon wieder nur Mehl drin? Ach, ist ja schon wieder so viel Zucker drin. Ach, da sind ja schon wieder diese Transfette drin. ja Das, was wir ja sozusagen in einer in der Geschichte als Lady Schrotzky beschreiben, die dann auftaucht und die ja auch sozusagen die Schurke in der Geschichte ist und die überhaupt erstmal dafür sorgt, dass, dass es dieses Problem gibt und ähm, und dass Kinder lernen Stück für Stück, dass diese Lebensmittel gar nichts Besonderes sind und sie dann nach und nach abwählen und das habe ich bei meinen Kindern beobachtet, da habe ich es eigentlich intuitiv gemacht und ähm, selbst mein mein 14-jähriger Sohn, der ja nun mittendrin ist in dem Alter, wo ich ganz klar sage, probier das aus. Also wenn es dich interessiert. ähm, Und aber eben, es kommt aufs Maß der Dinge an und ich kann wirklich beobachten, wie er nach und nach alles abwählt und äh, für sich entscheidet, hm, brauche ich eigentlich nicht. Weil das Ziel ist ja letztendlich, dass sie gesunde Gewohnheiten entwickeln und dass sie lernen, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist meine Aufgabe als als Elternteil und ähm, dass ich sie dazu befähige und nicht mit Verboten sozusagen so lange ja quasi beeinflusse, bis sie dann irgendwann, wenn sie das äh, in eigenen freien Zugang auf die Süßigkeiten haben, sich dann ähm, alles ähm, kaufen und und in sich reinstopfen und das Maß verlieren dafür. Also das ist das, was äh, das Buch ähm, verändern kann. Ich hoffe bei ganz, ganz vielen, weil ich habe auch äh, viel recherchiert und habe tatsächlich auch entdeckt, dass es noch kein Buch gibt, was eben in diese Richtung geht. Also es gibt natürlich äh, auch viele Bücher über Ernährung, auch für Kinder, aber es wird eben immer den Kindern erklärt, was sie essen sollen, was sie nicht essen sollen und ich habe in, in der Geschichte ganz bewusst darauf geachtet, dass das nicht einmal vorkommt. Also es wird ja. den Kindern nicht einmal erklärt, was sie zu essen haben und was nicht, sondern sie erleben sozusagen diese Geschichte, die ich, ähm, anhand eines, einer, einer Storyline von einem Blockbuster auch geschrieben habe. Da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt und habe dann quasi so unsere Geschichtsidee darauf adaptiert und, ähm, soll ich mal kurz erzählen, worum es geht?
1: Ja, lassen sie, ich würde das mal gerne hm? kurz zusammenfassen. Ja, okay. Da war schon wahnsinnig viel drin an, an Veränderungen. Ja. Also dieses, dieser Ansatz begeistern zu wollen und Verbote wegzunehmen, das finde ich elementar wichtig. Und du hast auch das Wort Befähigen äh, in den Mund genommen, was ja essentiell ist in der Gesundheitsförderung, möglich äh, Menschen selber in die Lage zu bringen, das zu interpretieren und dann selber auch gesund einkaufen zu können. Und ja. das Thema Charaktere, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist ja extrem wichtig. Das sind ja alles witzige äh, Charaktere und mit denen man sich auch die ein oder andere identifizieren kann. Ne? Also wenn wir da jetzt auch gleich mal reintauchen in ein paar Charaktere, das ist super mhm. spannend. Du hast es ja in der ich sag mal Lebensmittelindustrie, den Schrotzki-Lebensmitteln, genau. <lacht> hast du es ja genauso mit Charakteren zu tun. Ne? Also das Kinderbonbon, was da wild durch die Werbung tanzt. Yeah. Oder das Überraschungsei, was auch ein Gesicht bekommt und für Kinder so greifbar wird. Und die Lebensmittelindustrie trickst ja genauso mit Charakteren. Mm. Jetzt kommt endlich mal die andere Seite, dass eben Nährstoffe Charaktere bekommen. Und Vitamin ja. C war da vorher nie greifbar für jemanden. Und genau. mit dem hast du es greifbar gemacht. und ja. in einfach eine coole, runde Story gepackt. Und das ist super toll. Und mhm. was ich auch sehr wertvoll finde, ist, dass wenn, es gibt oft Eltern, die sind gesundheitsbewusst, packen dann das Kind zu Oma und Opa und haben dann keinen Einfluss mehr. Das ist ja, mhm. passiert halt. Ja. Aber dann kann man Oma und Opa dieses Buch auch mitgeben. Und Oma ja. und Opa sind auch ein bisschen dabei mit. Ja. Und, <lacht> genau. und genau. dass das funktioniert und machen sich vielleicht auch mal die Gedanken so ein bisschen. Ja. Und man kann damit und das hat ja einen Effekt, der sich auf alles übertragen
0: kann. Sehr mhm. wertvoll. Ja, vor allen Dingen kann vielleicht wirklich tatsächlich so äh, manch Eltern oder Oma-Opa-Teil auch selbst wegkommen von diesem Gedanken, äh, ich darf etwas nicht essen, sondern äh, hin zu diesem, oh, wie, wie wertvoll ist eigentlich dieses Gemüse, was ich da habe, ja, und wie schön ist das, was ich mir hier gerade zubereite. Und also mit den Kindern auch nochmal gemeinsam äh, diese Begeisterung entdecken, weil wir ja auch ganz anders groß geworden sind letztendlich aus dieser. Diätlastigen Zeit, was ja Gott sei Dank immer mehr abnimmt und, ähm, mhm. immer weniger in dem Fokus ist. Und, und, also, was ich zum Beispiel besonders schön finde, ist so diese Captain äh, Zitronella, die wir entwickelt haben. Also, unsere kleine Kapitänin, ja, die ja von ihrer Fahrt erzählt auf, ihr, auf dem Schiff Immuna, was also sinnbildlich für Immunsystem auch steht und dann, erzählt sie, also angelehnt wirklich an die wahren Begebenheiten von von den Reisen um den Entdecker James Cook, äh, erzählt sie eben, äh, wie so Sauerkraut und Zitronen an Bord ihre Mannschaft dann vor den Krankheiten geschützt haben. Weil das auch eine Geschichte ist, finde ich, die so überliefert wurde, die äh, Kinder einfach wissen müssen. Ja, das ist äh, so so genial. Und dann ist auch äh, gerade bei Captain Zitronella wird nochmal deutlich, dass wir eben auch im Buch bewusst auf Grollenklischees verzichtet haben. Also eben zum Beispiel eine Kapitänin, die tatsächlich im Rollstuhl sitzt und von da aus äh, das Kommando führt, was eben auch wunderbar geht. Ja, Und ähm, besonders mag ich auch unsere Zaubermeisterin Zink, die Zinker, ja, die dann also einen äh, Zauberstab hat mit Kürbiskern und Linsen drauf und, äh, und dann ja auch eine entscheidende äh, Rolle im Buch hat, weil sie dann natürlich äh, die äh, Lady Schrotzki mit ihren drei Dinohunden ähm, einmal verzaubert und äh, sie mit ihren eigenen Wappen schlägt. <lacht> eine besonders schöne Stelle, finde ich. Ähm, ja, werden sie alle in ihrem Zuckerwasser festgeklebt und können dann also nicht mehr <lacht> nicht mehr stinkern, werden also mal eine Weile ruhig gestellt. Und ähm, ja. Genau, dann gibt es noch, genau, Magnus Magnesium habe ich ja schon erwähnt. Dann gibt es, äh, also Mentorin ist, äh, ja, also mit als Hauptheldin sozusagen, ist ja Vitamin D alias D, mit 3 E natürlich, ähm, angelehnt an D3. Und die nimmt ja die beiden äh, Kinder, die stellvertretend sozusagen für die lesenden Kinder ja stehen, mit auf die Reise äh, das Problem zu beheben, Warum denn auf dem Fest, auf das sie sich schon alle so lange gefreut haben, auf einmal alle schlafen und keiner mehr Energie hat? Also so geht's los, ne? Das, was man ja leider auch oft kennt, wenn man dann, äh, wenn einfach wirklich die Energie fehlt für das, was man so vorhat. Und ja, und dann kommt die an und ähm, nimmt die Kinder mit auf die Reise und dann ähm, erleben sie große Abenteuer. Äh, und äh, was aber sehr angelehnt ist auch, äh, so dass Kinder sich da gut reinversetzen können. Wir haben Stellen im Buch, wo Kinder dann richtig mitmachen können, weil natürlich dann die entsprechenden Lebensmittel auch gepackt werden müssen in die Körbe, damit sie dann auf die äh, Reise gehen können oder dann zur Rettung losziehen können. Und da können Kinder dann mitmachen. Wir haben ein großes Suchbild im Buch, wo natürlich auch Lady Schrotzki so ein bisschen ihre Sachen mit versteckt hat, weil sie ja immer dabei ist und gucken möchte, wie sie jemanden austricksen kann. Genau. Und äh, das Buch ist hat zwar 160 Seiten, ist aber so aufgebaut, dass es ähm, also man sagt ganz ganz offiziell ist es ein erzählendes Kindersachbuch.
1: Mhm.
0: Also es gibt eben den Teil der Geschichte, der ungefähr ähm, 60 Seiten hat und danach bekommt jeder einzelne Nährstoffe und auch äh, Lady Schrotzki nochmal einen Steckbrief mit einer kleinen Erklärung und auch mit ähm, mit den entsprechenden Lebensmitteln dazu und mit äh, nochmal Fragen, dass man also mit Kindern da nochmal ähm, sozusagen noch mal sich ähm, zurückversichern kann, was habt ihr verstanden, was man natürlich dann nicht ähm, hintereinander vorliest, sondern wo Kinder immer nochmal nachgucken können, wo man als ähm, als Familie immer nochmal nachgucken kann. Also das ist sozusagen ein Buch, was dann äh, einen, einen längeren Platz auch auf dem Bü- im Bücherregal haben kann, weil man es immer wieder... Äh, rausnehmen kann und immer wieder nochmal ähm, sozusagen, dass die Figuren sich auch festigen können. ja Und, und das Thema ist ja auch gerade in der Schule äh, bis hin äh, in die Oberschule ja präsent, äh, wo Kinder dann auch äh, wissen müssen, ne, welche, welche Nährstoffe für was, äh, welche Funktionen im Körper zuständig sind. Und da kann das ganz, ganz gut andocken, wenn die Kinder dafür so diese Figuren im, im Kopf haben. Ja, ja. Ja, es genau. ist auch,
1: selbst als Erwachsener, also ich meine, ich bin eh ein Kindskopf, aber selbst kann man sich damit so identifizieren, hat da Freude dran, wenn man das sieht, es macht einfach Spaß auch, glaube ich, vorzulesen. Ja. Ihr habt doch immer extra, extra ähm, Dinge auch hervorgehoben, die sich so lustig zum Vorlesen irgendwie eignen, ne? mhm. mit extra Symbolen. Und die Sprache mhm. ist halt sehr kindgerecht und auch lustig teilweise. ne?
0: Ja, es ist ja. sehr viel wörtliche Rede mit drin und äh, diese kleinen... Ähm, Markierungen, das sind D Emojis, die wir da entwickelt haben. Also, (lacht) und das, ähm, also ich finde es einfach selber immer sehr hilfreich, wenn man äh, so diese Kernstellen sozusagen beim Vorlesen äh, ein bisschen markiert, also so wie wir als Erwachsene sozusagen in einem Buch lesen mit einem mit einem Stift an der Hand, um uns etwas zu markieren, so dass man als Vorleser dann schon weiß, ah, hier ist so eine bestimmte Stelle, da kann man auch mit Kindern nochmal ins Gespräch gehen. Auch gerade so für ähm, Pädagogen finde ich das ganz interessant, wenn man vielleicht mehrere mit mehreren Kindern liest, dass man an den Stellen nochmal äh, eine Rückfrage stellen kann, nochmal fragen kann, was die Kinder vielleicht dafür, eine Meinung auch zu haben oder ob sie da Erfahrungen haben oder eine Frage haben oder das sind also alles so Stellen, auf die man dann noch mal ein bisschen näher eingehen kann oder eben auch so kleine Merksätze, ne? wo dann ähm, das äh, Kinder sozusagen dann äh, für sich äh, verstehen, dass es eben darum geht, genug Nährstoffe zu essen. Und dann kann auch ein kleines bisschen Schrotzki ja nicht schaden. Hast du genug Nährstoffe im Magen? <lacht> Ja. Und wir haben so eine ganz süße Geschichte bei uns im Team, wir haben eine kleine Testleserin dabei, die ist vier Jahre alt und dann hat, also als das Buch dann sozusagen dann soweit war, dass man dann das wirklich komplett vorlesen konnte, kam dann die Mama auf uns zu und meinte, also die Nährstoffe sind jetzt bei uns komplett eingezogen, ich weiß jetzt Bescheid, beziehungsweise ich muss Bescheid wissen, weil meine Tochter fragt jetzt immer, was ist denn wo drin? Oh, ja. Und will genau oh. wissen, welche Nährstoffe sind jetzt oder ja, welche Superkräfte sind in welchem Essen drin. Und ähm, das ist total schön, weil sie eben auch selber jetzt viel besser auch die äh, einzelnen Nährstoffe sozusagen zuordnen kann und auch weiß, was wo drin steckt. Also ihr eigenes Wissen dadurch auch nochmal stärker wird. Und was mich auch besonders gefreut hat, war, dass sie sagt: Also auch das Verhandeln ums Naschen wird tatsächlich einfacher. Ne? Also, wenn dann ihre Tochter sozusagen Appetit hat, gerade so in diesem Nachmittagstief, was ja Kinder auch oft haben und dann Lust auf was Süßes haben, dann kann sie eben viel einfacher sozusagen mit ihr äh, darüber sprechen, dass sie eben vorher was äh, Gesundes sozusagen ist und danach was, es auch was zu naschen gibt.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de Vielleicht Newsletter und noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche.
0: Dein Essegeti.